0: 欢迎收听《奥秘全接触之未解之谜》，我是焦峰。1948年12月，澳大利亚萨摩顿海滩出现了一具奇怪的男尸。这个人外面穿着一件崭新的双排扣棕色夹克，里面是一件干净的白衬衫，脖子上是一条全新的领带，脚上的皮鞋擦得光亮。但诡异的是。男人身体上没有任何外伤，而且所有可以证明身份的东西全都被故意破坏掉了。这具奇怪的尸体留下的唯一线索，只有一条印着别名的洗衣袋和一段至今都无人能够破译的神秘代码。那么，这个男人到底是谁？是间谍还是普通人？是自杀还是他杀呢？他在生前遭遇了什么？又在死后？为何会收拾得如此得体呢？ 1948年12月1号，南半球正值炎炎夏日，是海滩度假的大好时光。早上6点半左右，澳大利亚警方接到了一对夫妻的报警电话。电话里是一个颤抖的女人，她结结巴巴地说：“她在萨默顿海滩看到了一具尸体。”警方接到电话后，很快赶到海滩。他们看到的是一具一米八左右、大概40多岁，并且身材健硕的男性尸体。这个男人头向着海堤，脚朝着大海，半躺在沙滩上。而最奇怪的是，这个人虽然没有呼吸，但穿的却非常得体。而且那个时候的澳大利亚几乎人手一顶帽子，而这个男人却并没有戴帽子。随后，警方对现场进行了封锁，并询问了报警的夫妻有关更多的细节。夫妻俩说，他们在昨晚七点左右就已经看到了这个男人躺在了沙滩上。再看到他时，他正在慢慢的举起自己的右手，然后再缓缓的放下。虽然这个动作很奇怪，但夫妻俩并没有多想，然后就离开了。接着，警方继续询问沙滩上的其他游客，发现，在7点四十分的时候，还有一对夫妻看见了这个男人，而这个时候，男人已经不再举起右手。当时，这对夫妻看见了一个穿戴整齐的男人，以同样的姿势躺在那里，半个小时都不动，感觉非常奇怪，于是便上前查看，发现虽然有蚊子在叮咬他，但男人的呼吸尚在。于是，这对夫妻认为男人应该是喝多酒了，才会躺在这儿不省人事。然后，这对夫妻也直接离开了。在这之后，没有人再来过这里，直到第二天，夫妻俩路过，发现男人还躺在沙滩上，走近一看，才发现他已经停止了呼吸。于是，立刻拨通了报警电话。在现场，从这个人的穿着来看，并没有发现打斗的痕迹。所以从前一天晚上的7点四十分，一直到了第二天早上的6点四十分，这段时间究竟发生了什么呢？这个男人到底是谁呢？他举起右手的动作是在向别人求救，还是另有用途？最重要的是，他是自杀，还是被人谋杀？一个接一个的疑问，让警方一时无从下手。当一个案发现场。没有明显的其他证据时，能够告诉我们的只有死者本身。男人的尸检报告显示，他的死亡时间大概是凌晨两点，而且他的脾脏异常，已经膨胀到正常人尺寸的三倍。同时，他大脑当中的小血管和胃部、肾脏、咽喉等等内脏器官都有不同程度的充血，而且他的食道也已经出现溃烂。很显然。它是死于一种未知的强力毒药，并且这种毒药非常罕见，在食用后会出现呕吐症状，普通人根本无法获取。围绕着这个线索，法医又检查了男人的胃部，发现里面有一张未消化完全的馅饼，这个馅饼上却并没有致命的毒药，并且男人的其他器官也没有留下毒药的痕迹，所以这足以证明。他不是通过馅饼自杀的。除了男人的内脏，那么其他的体表会不会有一些线索呢？首先，从男人的脚趾和腿部肌肉情况，可以判断出他曾经从事过芭蕾舞演员的职业，并且他的手指光滑，没有任何粗糙，说明他生前没有干过任何体力劳动，生活水平相对比较优越。然后就是男人的穿着，他全身上下都是新衣服，尤其是皮鞋没有沾上任何的沙子，说明这个男人并没有在沙滩上多走动。所以综合以上的这些线索，可以大胆的推断，他是被人下毒之后再移动到沙滩上的。然后由于毒性发作，他已经无法自主移动，只能够虚弱的举起右臂求救。如果推测正确的话。那么沙滩不是第一案发现场，那么在使用毒药之后，这位没有留下呕吐物，就可以解释的非常清楚了。那么基本上可以断定，这是一起谋杀案。首先要做的就是确认死者的身份，这件事情放在当今社会而言，可以说是整个案件里最简单的一件事情：指纹、DNA、人脸对比。任何方法都很快得出结果，但是在科技并不发达的1946年，这件事情却成为了从始至终一个始终无法解开的谜团。在1948年的澳大利亚，物资都是短时配给，比如衣物、被褥和食物，所以那个时候的人连一件像样的衣服都很难得到。所以为了防止衣服被盗，每个人都会在衣服标签上写上自己的名字。但也有很多人在购买的二手衣服时，会把别人的名字剪掉，再把自己的名字缝上去。那么根据这两点，死者的衣服上会不会有他的名字呢？经过查看，发现他的名字明显是后来缝上去的。但奇怪的是，缝名字的这个线并没有在澳大利亚出售过，并且标签的缝制方式是美式缝制。与澳大利亚缝衣服的方法完全不同，由此警方推测，死者应该是美国人，或者他曾经去过美国。在接下来的时间里，由于警方始终没有接到关于失踪男子的报警电话，指纹和牙齿信息的比对没有任何结果，所以为了获得更多的线索，警方不得不将这个案件放在电视台滚动播出。虽然这个方法在当地引起了不小的轰动。但关于男子的线索却如同石沉大海，始终没有人能够认出他来。与此同时，在死者的口袋里，警方发现了一张还没有使用过的二等座火车票，一张城市公交车票，一把铝制美式梳子，一个半空的口香糖包，和一个包含七支不同品牌香烟的军队俱乐部烟盒，以及一个仅剩四分之一的火柴盒。难道这个中年男子坐着公交车准备去火车站乘坐火车吗？并且用梳子把自己打扮得整整齐齐。半路上，他买了一个肉馅饼，并且在空闲的时候点了一支烟来抽。顺着这个方向继续调查，警方终于在一个月之后，在阿德莱德火车站的衣帽间里发现了一个棕色的手提箱。手提箱的安检标签还没有摘掉。上面显示，手提箱通过安检的时间是11月30日上午11点，而11月30日刚好是死者出现在沙滩的那一天。而且在手提箱里面，警方发现和男子衣服上一模一样的缝线材质和方法，所以警方基本可以断定，这个手提箱就是这名死者的。在手提箱里，警方还找到了男子的睡衣、拖鞋等等生活用品。但这些东西的标签无一例外的全都被故意剪掉了，只有一根洗衣袋上，上面写着 TGN 的名字。警方推测 ，TGN 很可能就是男子的身份。但当他们通过名字查到这个人的时候，却发现当地叫这个名字的人是一个水手，而且警方只知道他是水手，却根本找不到这个人到底在哪里，并且所有的同事都说。他们也并不认识这个男子，在这之后也没有任何叫 t g n 的失踪人口报案。而之后，警方对男子的身份还没有搞清楚，却又多了一个离奇失踪的人，两件事情堆积在一起，让整个案件变得更加扑朔迷离。所以，这个洗衣袋到底是不是男子的，还是凶手故意放进去迷惑警方的呢？又或者是男子在二手市场自己买的，但是他忘记剪掉标签。就在警方还在为这个问题困扰的时候，很快，他们又遇到了新的问题。在事发两个月之后，由于案情迟迟没有进展，所以警方只好再次搜索男子的衣服，结果在男子的腰带下面发现他裤子里还密封着一个小口袋，里面是一张并不是很大的。被卷起来的纸，从纸上的边缘可以判断，这是从一本书上撕下来的。而根据纸上的内容，警方查到，这张纸是出自于1941年出版的一本诗歌集，而且在案发的1948年，市面上已经找不到这个版本的书了。四个月之后，有一个医生拿着诗歌集走进了警局，他说自己的车曾停在萨默顿海滩。然后不知道是谁往他的车里扔了一本书，而这本书的最后一页，刚好被撕掉了。没错，这本书和死者口袋里撕下来的纸是完全匹配的。最关键的是，这本书当中还夹着一张毫无规律的字母。后来经过多位专家破译，都没有搞清楚这些字母的意思。除此之外，在书中，警方还发现了两个手写的电话号码。其中一个是银行的电话，而另一个是一个名叫做杰西卡·汤姆森的本地电话。这个人就住在距离案发现场大概四百米的地方。杰西卡·汤姆森是一位护士，在警方找到他时，他表现得很不对劲儿。警方拿出照片问他认不认识死者，杰西卡看了一眼，然后迅速收回目光，表情有些慌乱的同时又说他不认识死者。随后，警方又问：“那他怎么会有你的电话呢？”杰西卡眼神躲闪地说道：“我怎么知道他为什么会有我的电话呢？”由于这个女人的表现很反常，所以警方便把她带回了警局。就因为没有更多的证据，再加上当时澳大利亚并没有测谎仪，所以无奈之下又只好把她放了。虽然这个女人被释放了，但并不意味着她的嫌疑已经排除。随后，警方又询问了杰西卡的邻居。邻居们说，在案发前，死者曾经在附近打听过杰西卡，但他们并没有见到杰西卡与死者有什么来往。在之后的几十年的时间追查当中，警方发现杰西卡生下了一个男孩，但不知道父亲是谁。后来经过照片对比，这个男孩的五官和沙滩上的男人长得越来越像。由于当时没有 DNA 技术。可以来鉴定双方是否有血缘关系，所以这只能够算是推断，不能够作为证据。直到2007年，杰西卡去世之后，她的女儿凯特在接受采访的时候说：“我母亲应该认识萨姆顿海滩的那个男子，我猜测他曾经是一名间谍。那个男子也是因为我母亲不仅精通俄语，还曾多次提到过移民。”这时，人们才发现。距离萨默顿海滩最近的城市是澳大利亚的导弹发射地，当时正是美国和苏联的冷战时期，在一个讲英语的国家，却有一个精通俄语的护士，或者正如杰西卡所说的，他和男子都是苏联的间谍。如果真的是这样，男子故意隐瞒身份，并且留下神秘字母，也就很好理解了。至于这名男子到底是不是间谍，也无从得知，这只是。之后，人们的一种猜测而已。然而，还是有很多的问题困扰着警方，就是让男子致死的毒药究竟是他自己吃下的，还是被人谋杀的、搬运到海滩的呢？无论如何，案件的真相已经随着两人的相继死亡，逐渐被历史掩盖，或者只有男人自己清楚，他来自哪里，又经历了什么？奥秘全接触之未解之谜。感谢各位的收听，喜欢我们的节目，不要忘记点赞、订阅和收藏。有什么想说的，欢迎在节目下方直接留言。我们下期节目再会。